0: Kritik, und das weißt du ja bestimmt oder hast es schon mal selbst am eigenen Leib erfahren, ist ein super mächtiges Instrument, um Leistungen zu verbessern, Prozesse zu optimieren, ein produktiveres und effizienteres Arbeitsumfeld zu schaffen oder Potenziale und Talente von deinen Kollegen zu fördern. Du weißt aber auch, dass Kritik, auch wenn sie noch so gut gemeint ist, mächtig nach hinten losgehen kann, wenn du die falschen Worte wählst. Wie du also Kritik wertschätzend rüberbringst, ohne negative Assoziationen auszulösen, inklusive zehn konkreter Tipps, wie dir das gelingt, darüber sprechen wir heute in dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Karriere denken, dein Podcast für Insiderwissen, Erfolgsstrategien und Impulse im Job. Vorne mit mir, Karriereguru Tobias Jost. Hast du schon mal deine Großeltern gefragt, wie oft sie so über Rücksicht, Achtsamkeit, Wertschätzung und Anerkennung in ihrem Job nachgedacht haben? Ich kann dir sagen, da wirst du in lauter verwunderte Gesichter schauen oder sogar das ein oder andere bemitleidenswerte Lächeln bekommen. Denn Die älteren Generationen, die mit Sprüchen wie Lehrjahre sind keine Herrenjahre oder ohne Fleiß kein Preis aufgewachsen sind, haben schon in jungen Jahren eine gewaltige Kritikresilienz gelernt. Deshalb verstehen die Älteren in unserer Gesellschaft auch oft nicht, wo die jüngeren Generationen da so ein Problem mit drin sehen. Damals gab es einfach noch keine Helikoptereltern oder einfühlsame Schulpsychologen. Ja, deswegen kannte früher auch niemand wertschätzende Kritik. Das lief alles so ein bisschen härter und rauer ab. Ja, da wurde Kritik mit Schreien, mit Drohungen, Demütigungen oder Strafen angebracht. Und das war natürlich dementsprechend gefürchtet. In der Schule, zu Hause oder auch auf der Arbeit. Wenn du die älteren Generationen fragst, kann dir wahrscheinlich jeder davon noch irgendwie die ein oder andere grenzwertige Geschichte erzählen. Ja, selbst meine Eltern haben mir noch erzählt, wie sie früher in der Schule in der Ecke stehen mussten oder mit einem Stock auf die Finger geschlagen wurden. Ja, das ist heute alles undenkbar. Die Prügelstrafe wurde in der Bundesrepublik Deutschland in Schulen so 1973 dann verboten. Aber auch der ein oder andere Azubi hat sich schon mal eine Schelle eingefangen. Ich meine... Ich persönlich habe ja immer wieder das Vergnügen, hinter die Kulissen ja, der verschiedensten Branchen und Unternehmen zu blicken. Und da merkt man echt noch bis heute, dass gerade in der Industrie, also so dem produzierenden Gewerbe, einfach ein ganz anderer Ton herrscht als in einer Werbeagentur oder so, wo alle mit Samthandschuhen angefasst werden. Beide Extreme sind nicht zielführend. Ja, das ist meine persönliche Meinung. Wer zu harte oder zu weiche Kritik formuliert, hat ein Problem, weil sie nicht ankommt, beziehungsweise falsch ankommt und nicht dazu führt, was man sich eigentlich damit erhofft. Achtsame Kritik war also damals, also früher, kein wirklicher Teil der Erziehung. Wahrscheinlich gab es ja das Wort Achtsamkeit damals noch nicht mal im Duden. Aber mittlerweile hat zum Glück ein großes Umdenken stattgefunden. Und genau dieses Umdenken möchte ich natürlich auch mit jeder Episode hier in meinem Karrieredenken-Podcast bei dir verursachen. Dinge einfach mal zu hinterfragen. Dich selbst und deinen Berufsalltag aus unterschiedlichen Perspektiven differenziert zu betrachten und ins Handeln zu kommen. Deswegen lass den Podcast hier unbedingt mal ein Abo da, denn Karriere passiert nicht auf dem Papier, sondern zuallererst in deinem Kopf. Heute ist natürlich jedem klar, dass Kritik kein Selbstzweck ist, also damit du deinen Unmut äußern kannst oder um jemanden zu erziehen. Nein, Kritik soll ein Instrument sein, mit dem du unheimlich viel erreichen kannst, wenn du es richtig anstellst. Früher, also noch so vor gut acht Jahren, und da bin ich ganz ehrlich, habe ich meine Kritik oft einfach spontan, ungefiltert und impulsiv rausgelassen, ja, so richtig emotionsgesteuert. Wenn ein Mitarbeiter von mir missgebaut hat, dann habe ich ihn direkt damit konfrontiert, und zwar ohne darüber nachzudenken. Nicht laut oder auf persönlicher Ebene, aber schon also ziemlich schonungslos und ehrlich. Je nachdem, wie genervt ich an dem Tag oder der Situation ohnehin schon war, dann manchmal auch noch deutlicher als sonst. Also ich erinnere mich zum Beispiel noch so ziemlich genau an eine Situation in meiner ersten Firma, Fruji, als mich ein Kunde angerufen hat und meinte, dass einer meiner Lieferfahrer bei ihm geklaut hat. Ich konnte das erst wirklich überhaupt nicht fassen. Ein Mitarbeiter von mir beklaut einen Kunden. Ja, what the fuck? Was ist denn bei dem los? Da war ich natürlich sofort auf 180 und als er von seiner Tour zurückgekommen ist, habe ich ihn direkt gekündigt. Heute weiß ich, dass ich überreagiert habe. Auch wenn es natürlich in der Sache, also den Kunden zu beklauen, gar nicht geht. Aber meine Reaktion hat natürlich auch auf die ganze restliche Belegschaft abgefärbt und alle anderen verunsichert. Keiner ist dann mehr so wirklich Risiko eingegangen oder wollte Verantwortung übernehmen. Also der absolute Killer für jedes junge Business. Ich habe mir da lange keine großen Gedanken gemacht und erst als ich das Buch von Dale Carnegie wie man Freunde gewinnt gelesen habe, da habe ich gemerkt, was ich eigentlich alles falsch gemacht habe. Kritik im Job ist natürlich wichtig und treibt an, aber wenn man sich nicht richtig kommuniziert, wenn man sich nicht richtig ausdrückt, ist das ein absoluter Produktivitätskiller. Ich habe das selbst mal in einem Praktikum erlebt. Ja? Da hatte ich so eine Chefin, die mich wegen allem kritisiert hat, also so richtig niedergemacht hat, wegen jedem kleinen Scheiß. Das hat mich so verunsichert, dass ich irgendwann sogar schon Schiss hatte, wenn ich irgendwie ein PDF drucken musste, weil ich ja möglicherweise die falschen Einstellungen auswählen konnte und sie sich dann aufregt, dass der Abstand zwischen den Rändern nicht millimeter genau richtig war. Also ein absolut toxisches Arbeitsumfeld, wo ich irgendwann wirklich heilfroh war, als das Praktikum vorbei war. Zwischendrin habe ich tatsächlich auch irgendwann begonnen, einfach mal krank zu machen, ja, obwohl ich fit war. Also wirklich krank zu machen, einfach weil ich das Ganze nicht mehr ertragen habe. Die Beziehung zu den Kollegen, also das Arbeitsumfeld ist einer der wichtigsten Faktoren für Zufriedenheit im Job. Klar, ja, das Gehalt muss stimmen, die Tätigkeit sollte auch Spaß machen und die Freizeit auch nicht zu kurz kommen. Aber wenn die Arbeitsatmosphäre nicht passt, kann das depressiv machen. Umso wichtiger also, dass du weißt, wie man Kritik, die ja unerlässlich ist, richtig zu kommunizieren. Die gute Nachricht, wertschätzendes kritisieren kann man lernen. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und wenn du einige Grundvoraussetzungen der menschlichen Psyche verstehst, ist es gar nicht so schwer. Versuchen wir also jetzt mal gemeinsam umzudenken. Das Erste, woran ich heute denke, wenn ich jemanden kritisiere, ist die Person selbst. Bevor ich also Kritik ausspreche, evaluiere ich erstmal die Kritikfähigkeit der Person. Ich selbst bin ziemlich kritikresilient, aber so geht es natürlich nicht jedem. Studien haben gezeigt, dass sich Menschen mit wenig Selbstwertgefühl von negativem Feedback oder Kritik schnell persönlich berührt fühlen, während Menschen mit einem starken Selbstbewusstsein Kritik eher auf die Sache lenken und besser damit umgehen können. Ich persönlich ziehe mich selbst zur zweiten Gruppe. Ein und derselbe Satz kann also bei Menschen mit unterschiedlichen Selbstwertgefühlen eine völlig andere Reaktion auslösen. Das muss dir immer bewusst sein. Den zweiten Tipp, den ich dir heute mitgeben möchte, ist der Zeitpunkt der Kritik. Ich kann dir aus Erfahrung sagen, dass spontane Kritik per se immer emotional und persönlich ist. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, auch mir ist früher immer wieder Kritik zum falschen Zeitpunkt rausgerutscht. Einfach, weil ich noch gar nicht wusste, was ich eigentlich damit auslöse. Ich habe einfach impulsgetrieben gehandelt. Einer der schlimmsten Fehler überhaupt, wenn du Karriere machen willst. Das gilt nicht nur bei Kritik, sondern auch bei Verhandlungen oder Diskussionen. Emotionsgeladen zu handeln ist immer das Dümmste, was du machen kannst. Ja, ich habe mir vor gut sechs, sieben Jahren irgendwann einfach mal vorgenommen, dass immer dann, wenn ich merke, ich bin gerade richtig aufgeladen, ja, aufgeladen vor Wut, Freude oder was auch immer, egal welchem Gefühl, dass ich immer erst 24 Stunden vergehen lasse, also eine Nacht drüber schlaf, um nüchtern zu antworten. Egal, ob sich ein Kunde beschwert, ein Mitarbeiter irgendwie einen gravierenden Fehler gemacht hat oder was auch immer. Die 24-Stunden-Regel hat mir tatsächlich schon so einige Male den Arsch gerettet. Aber ja, auch ich bin nicht perfekt und es kann immer noch vorkommen, dass ich impulsiv überreagiere. Grund dafür ist unser Gehirn. Denn je aufgeregter oder ärgerlicher wir sind, desto mehr Stresshormone und Neurotransmitter werden ausgeschüttet, die sich dann wiederum zwischen die elektrischen Impulse im Gehirn setzen die verhindern, dass wir an die eigentlich in den Situationen richtigen, sinnvollen Gedanken rankommen. Kennst du sicher auch. Ja, wenn du dich mal so richtig mit jemandem zoffst, dann wird es in der Regel schnell unlogisch und dir fehlen die Argumente. Du kannst in solchen Momenten eigentlich ja, nicht wirklich vollständig auf dein Gehirn zugreifen und bringst deshalb irgendwelche stumpfen Argumente. Sowas wie, äh, ist es ist immer wieder das gleiche mit dir oder sowas von typisch für dich. Und schon bist du auf die persönliche Schiene abgerutscht, die bei Kritik überhaupt nichts zu suchen hat. Je aufgeregter und wütender du bist, desto unsachlicher, desto emotionaler und desto persönlicher wird der Streit. Erst wenn du aus dem Streit rausgehst und dich beruhigst, werden dann die negativen Hormone und Botenstoffe abgebaut. Und plötzlich fallen dir dann all die Dinge ein, die du hättest sagen können, also die logischen, die nachvollziehbaren und vor allem die sachlichen Argumente. Ich meine in der Arbeit... Ist klar, da hast du jetzt nicht so die, die super krassen Streits oder irgendwas, wo du so komplett außer Rage bist. Ich meine, kann schon auch mal sein, aber in der Regel eher nicht. Trotzdem gilt hier der gleiche Effekt. Ja, ein bisschen milder, aber es gilt irgendwo der gleiche Effekt. Solange du Unmut fühlst, der dir Stress verursacht, solltest du die Kritik also unbedingt aufschieben. Psychologen kennen da übrigens einen ziemlich guten und wirksamen Trick. Wenn dich jemand mal so richtig nervt, dann schreib ihm oder ihr so eine richtig übertriebene E-Mail, in der du deine ganze Wut rauslässt. Der Trick dabei ist, du schickst sie aber nicht ab. Allein durch das Schreiben baust du nämlich schon so viel Stress ab, dass du deinem Gehirn hilfst, sich wieder einzukriegen. Aber bitte aufgepasst, ja, auf jeden Fall die Adresszeile der E-Mail freilassen, damit das Ding nicht doch unfreiwillig auf Reise geht. Alles schon passiert. Wichtig bei Kritik ist aber natürlich trotzdem, dass sie zeitnah erfolgen sollte. Ja, denn im Nachhinein erinnert sich unser Gehirn an gewisse Dinge einfach nicht mehr so ganz richtig oder verfälscht sie. Also ein bisschen wie Flüsterpost. Grund dafür ist dein limbisches System, also dein emotionales Gedächtnis, das sich wie so ein Vogel auf einem Nashorn die unangenehmen Dinge nach und nach rauspickt und verschwinden lässt. Und dann hältst du die Kritik am Ende für überzogen oder unrealistisch, weil du dich ganz anders daran erinnerst. Das Geheimnis professioneller Kritik heißt also zeitnah, aber insbesondere, wenn du sehr aufgebracht bist, nicht spontan. Bei mir, wie gesagt, so 24 Stunden danach, je nachdem, wie sehr ich aufgebracht bin. Ja, das kann auch mal länger, aber es kann auch mal kürzer sein. Dritter Tipp, ich empfehle dir, vor jeder Kritik, die du gibst, zu evaluieren, ob du sie auch unter vier Augen genauso geben würdest. Ich meine, das eigene Image, also wie man von anderen wahrgenommen wird, ist jedem von uns super wichtig. Soziale Anerkennung ist quasi ja schon als Urtrieb in uns vorhanden. Unbewusst wollen wir alle beliebt, wertgeschätzt und anerkannt werden. Wenn du jetzt jemanden, der über die letzten Jahre hart an seinem beruflichen Image gearbeitet hast, kritisierst und damit seine Position angekratzt oder sogar zerstört wird, kannst du davon ausgehen, dass die Reaktion entsprechend empfindlich ist. Umgekehrt wäre das bei dir natürlich genauso. Stell dir mal vor, du reißt dir über Jahre den Arsch im Job auf, hast dir ein super Image erarbeitet und plötzlich schmeißt dir jemand vor versammelter Runde irgendeine emotionsgesteuerte, äh, unangebrachte, aggressive Kritik entgegen. Das nimmst du natürlich als persönlichen Angriff wahr. Hier noch ein anderes Beispiel. Stell dir mal vor, du arbeitest mit einem Kollegen oder einer Kollegin an einem Projekt. Und dann kommt plötzlich dein Boss rein und kritisiert den Teil, den dein Kollege übernommen hat mit den Worten Unmöglich, nicht repräsentativ, nicht präsentabel, nicht verwertbar und so weiter. Das verändert doch sofort deine Beziehung zu deinem Kollegen immens. Also das Vertrauen, das du in die Arbeit deines Kollegen gesetzt hast, wird weniger. Das solltest du immer im Hinterkopf behalten. Je höher du über der Person stehst, die du kritisierst, desto größer kann natürlich auch der Image-Schaden sein, den du auslöst, wenn auch noch andere dabei sind, die von der Kritik mitbekommen. Dann vierter Tipp. Fall nicht mit der Tür ins Haus, sondern öffne sie erst ganz behutsam. Damit verhinderst du nämlich, dass das Gehirn deines Gegenübers von dem plötzlichen Angriff, was je, jedes negative Feedback oder Kritik ja de facto ist, überrascht wird und dann Alarm schlägt und in den Verteidigungsmodus geht. Denn eines kann ich dir mit Gewissheit sagen. Menschen, die im Verteidigungsmodus sind, die hören weniger zu und nehmen Informationen weniger objektiv und viel persönlicher auf. Die stellen ihre Stachel quasi wie so ein Igel auf, sodass du in der Regel gar nicht rankommst. Ich meine, es kann ja auch sein, dass die Person, der du Kritik gibst, gerade mit einer anderen Sache im Stress ist und einfach keinen Nerv hat, dir und deiner Kritik jetzt Zeit zu widmen. Dann werden deine Lösungsvorschläge auch in dem Moment ja, nicht wirklich ankommen. Renn also keine geschlossenen Türen ein, ja, die Tür lässt sich ganz einfach öffnen, indem du einfach fragst, du, ich würde gerne über XYZ sprechen, hast du gerade Zeit für Feedback? Oder darf ich dazu gerade was sagen oder ist, ist dir später irgendwie lieber? Damit erreichst du viel mehr Aufmerksamkeit und zeigst, dass du nicht aus spontaner Unmut handelst. Fünfter Tipp und das hast du wahrscheinlich schon mal irgendwo gelesen oder gehört. Beginne jede Kritik immer erst mit einem Lob, und schließe auch wieder mit einem Lob ab. Nennt sich Sandwich-Taktik. Würde ich persönlich aber nicht ganz so pauschal unterschreiben. Ja, ich finde einfach, das ist zu generisch und trifft auch nicht den Kern der Sache. Sich irgendwie ein Lob aus dem Ärmel zu ziehen und mit Floskeln wie Ich habe gesehen, dass du dich sehr bemüht hast. Zu beginnen, ist völlig sinnfrei. Allein das Wort bemüht hat eine negative Assoziation, denn jeder weiß, was er hat sich stets bemüht in Wirklichkeit bedeutet. Besser ist es, ein konkretes Lob auszusprechen, das sich auf das gleiche Thema wie die Kritik bezieht. Also zum Beispiel, die neuen Grafiken in der Präsentation haben mir wirklich sehr gut gefallen. Sie setzen da wirklich ganz neue Maßstäbe. Damit zeigst du, dass du nicht die ganze Präsentation kritisieren wirst und öffnest praktisch eine weitere Tür, die dir Aufmerksamkeit bringt. Vergiss also irgendwelche Floskeln über allgemeine Wertschätzung und such gezieltes Gute an genau der Sache, die du kritisieren willst oder musst. Wenn du übrigens mal ganz genau aufpasst, also Castingshows im Fernsehen, dann ist es auch ein immer wieder ganz gern genutztes Prinzip der Juroren, um Kritik anzubringen wobei da oft der erste Teil des Sandwiches weggelassen wird. Also erst wird Kritik geäußert, dass der Kandidat denkt, er fliegt raus und am Ende wird doch gelobt und das Ticket in die nächste Runde gelöst. Sechster Tipp und jetzt kommen wir zur Kritik selbst. Werde zum Meister der Ich-Botschaften. In meinen Mentoring-Calls mit meinen Kunden, da merke ich immer wieder, wie schwer das ist. Klar, jeder weiß, was eine Ich-Botschaft ist. Statt einer Schuldzuweisung, also sowas wie Du wirst immer erst im letzten Moment mit dem Projekt fertig. Das macht mich ganz verrückt. Nutzt du eine Ich-Botschaft, also sowas wie, es macht mich nervös, wenn wir immer erst im letzten Moment mit dem Projekt fertig werden, sodass du verhinderst, dass eine Bloßstellung deines Gegenübers entsteht und du bleibst respektvoll und empathisch, ohne dem Gegenüber irgendwie eine Absicht zu unterstellen. Bis hierhin klingt das ja eigentlich recht einfach. In der Realität läuft es dann aber meistens auf sogenannte versteckte Ich-Botschaften hinaus. Also sowas wie zum Beispiel, es macht mich fertig, bis dahin ist es eigentlich schon ganz gut, dass du immer erst im letzten Moment fertig wirst. Also doch wieder das Du und die Schuldzuweisung. Erster Teil des Satzes ist gut, zweiter schlecht. Und das Schlechte, insbesondere wenn es im zweiten Teil eines Satzes erwähnt wird, das bleibt natürlich immer hängen. Das ist wie mit dem Wort aber. Du kannst jemanden bis in den Himmel loben. Wenn du im Anschluss ein Aber bringst, ist der ganze Rest, den du davor gesagt hast, irrelevant gewesen, weil das Negative einfach hängen bleibt. Ich-Botschaften bestehen aus drei elementaren Teilen. Erstens, kritisiere nur das, was dich betrifft. Das gilt für Führungskräfte, aber auch für den Umgang mit deinen Kollegen und Kolleginnen. Zu Themen, die dich nicht berühren, solltest du nur Kritik anbringen, wenn du explizit danach gefragt wirst. Ich gebe dir ein Beispiel. Sagen wir, du gehst einen Döner essen. Wenn er dir nicht schmeckt, dann gibst du dem Verkäufer negatives Feedback. Ist klar. Wenn du aber jetzt beim Vorbeigehen einen Fremden vor einem Lokal sitzen siehst, der beim Reinbeißen in den Döner das Gesicht verzieht, gehst du ja nicht zum Verkäufer in den Laden und sagst, dass in der Ecke jemand sitzt, dem der Döner nicht schmeckt. Im Job ist das ganz genauso. Zweitens, benenn deine eigenen Gefühle mit einer Ich-Botschaft. Das ist so wichtig. Denn mit einer Ich-Botschaft versteht dein Gegenüber sofort, warum diese Kritik geäußert wird. Und drittens, nenn deine Wünsche und begründe sie. Kritik oder Feedback soll ja immer zu einer Lösung führen. Doch bevor du zu Nummer drei übergehst, also zu einem Lösungsvorschlag, kommt Tipp Nummer sieben. Gib deinem Gesprächspartner oder deiner Gesprächspartnerin die Möglichkeit, Stellung zu nehmen. Sieh also die Kritik nicht als Einbahnstraße, sondern als Dialog und als deine Chance zu verstehen, wie dein Gegenüber die Situation wahrgenommen hat. Das ist wie in einer Beziehung. Jeder hat eine andere Erziehung genossen, also andere Werte vermittelt bekommen, weshalb es nach der Verliebtheitsphase dann oft zu Reibungen kommt, weil der eine nicht versteht, wie der andere so anders denken und handeln kann. Das gilt natürlich auch im Job. Jeder hat einen anderen individuellen Background. Du kannst also nicht von dir auf andere schließen. Die Stellungnahme ist deshalb eine super wichtige Phase des Feedbacks oder der Kritik, ja, damit keine Missverständnisse aufkommen. Vielleicht gab es ja einen guten Grund, warum eine Person so gehandelt hat. In unserem Beispiel kamen vielleicht von höchster Ebene kurz vor Ende des Projekts wichtige Änderungen rein, von denen du gar nichts gewusst hast und deshalb kam es zur Verzögerung. Vielleicht beruht das Ganze aber auch auf einem Missverständnis und du hast vielleicht selbst das Datum der Deadline verwechselt. Ich meine, wie peinlich wäre das denn? Glaub mir. Ja, es gibt so, so viele Möglichkeiten, auf dem Holzweg zu sein. Vielleicht hat dein Gegenüber die Situation auch ganz anders wahrgenommen. Es muss dann erstmal geklärt werden, worauf sich die Kritik eigentlich bezieht. Wer glaubt, nichts falsch gemacht zu haben, da die Wahrnehmung eine völlig andere war, kann mit deinem Feedback oder deiner Kritik nämlich absolut nichts anfangen. Bevor du also mit Lösungsvorschlägen um die Ecke kommst, lass dein Gegenüber Stellung nehmen und ganz wichtig, hör bis zum Ende zu ohne dir bereits während dem Zuhören schon wieder gleich eine Antwort zu überlegen. Schenk der Stellungnahme bis zum Schluss deine volle Aufmerksamkeit und bemühe dich wirklich aufrichtig interessiert, die andere Seite zu verstehen. Erst wenn es dir nämlich gelingt, dass sich der andere verstanden fühlt, dann stehen dir alle Türen offen, deine Kritik wirkungsvoll anzubringen. Tipp Nummer 8. Halt deinen Lösungsvorschlag immer erstmal zurück und warte ab, ob dein Gegenüber selbst auf eine Lösung kommt oder einen Vorschlag macht. Damit zeigst du zum einen, dass du ihn wertschätzt und ihm zutraust, das Problem selbst zu lösen, ohne gleich über ihn drüber zu bügeln. Und zum anderen ist es gut möglich, dass er oder sie zu der gleichen Lösung kommt wie du oder aber sogar einen besseren Lösungsvorschlag anbietet. Ich sag dir, das Schlimmste, was du machen kannst, ist bei einem Fehler, selbst zu übernehmen. Und ich weiß, wovon ich spreche, weil ich selbst erlebt habe, wozu das führt. Und ich bin ganz ehrlich, das passiert mir auch heute immer noch hier und da mal wieder da bin ich nicht unfehlbar. Aber wenn du jemandem eine Aufgabe gibst, der sie dann nicht zu deiner Zufriedenheit erledigt, die übrigens rein subjektiv ist, und ihn dann den Fehler nicht selbst erschließen und korrigieren lässt, sondern ihm die Lösung präsentierst, oder noch schlimmer, sogar selbst übernimmst und den Fehler korrigierst, dann wird er nicht aus seinen Fehlern lernen. Und das sorgt am Ende dafür, dass du wegen jedem kleinen Detail gefragt wirst, weil eh jeder weiß, dass du übernimmst, wenn dir was nicht gefällt. Das ist auch im Buch von Dale Carnegie, eine der Kern-Messages, dass du anderen immer den Raum geben musst, selbst auf eine Lösung zu kommen. Dadurch arbeiten sie dann motivierter und zuverlässiger, plus du befähigst sie in Zukunft noch besser und akribischer zu arbeiten. Tipp Nummer 9. Wenn du selbst eine Lösung vorschlägst, weil der andere nicht selbst drauf kommt, dann gib immer konkrete Hinweise, gib Kontext und begründe sie. Achte auch hier wieder unbedingt auf die Ich-Botschaft. Also um bei unserem Beispiel von vorhin zu bleiben, kannst du sagen, ich würde mich besser fühlen, wenn wir das Projekt einen Tag vor der Präsentation abschließen. Dann haben wir ein bisschen Zeit, eine Nacht drüber zu schlafen und es am letzten Tag dann wirklich nochmal ohne Zeitdruck gemeinsam durchzugehen. Damit kann dein Gegenüber was anfangen. Er weiß, was du dir wünschst und warum dir das wichtig ist. Er versteht, warum du mit seinem Verhalten nicht einverstanden bist. Und da du nicht mit Schuldzuweisungen gearbeitet hast, wächst du auch keine negativen Assoziationen. Und Tipp Nummer 10. Drück dein Vertrauen aus. Um auch hier wieder in dem Beispiel zu sprechen von eben, kannst du sagen, ich würde mich freuen, wenn wir beim nächsten Projekt noch die Zeit finden, uns gemeinsam auf die Präsentation vorzubereiten. Und wenn das Feedback tatsächlich umgesetzt wird und gelingt, dann ist natürlich klar, dass du entsprechend loben solltest. Ja, zeig Wertschätzung und Anerkennung, weil dein Feedback oder deine Kritik aufgenommen und umgesetzt wurde. Aber bitte nicht mit, siehst du, ich habe dir ja schon gleich gesagt, dass es so besser ist. Sondern eher mit, für mich war das jetzt echt viel stressfreier. Danke, dass du so super umgesetzt hast. Lob ist an der richtigen Stelle ein unglaublich wichtiger Bestandteil von Kritik nach der Umsetzung. Deshalb ist es auch super wichtig, dass du niemanden mit deiner Kritik alleine lässt. Schau auch wirklich, ob die Umsetzung in Angriff genommen wurde und ob sie gelungen ist. Also nochmal: Lob ist so, so wichtig, gerade wenn Kritik gelungen ist oder umgesetzt wurde. Trainiere dir einfach an auch wenn es am Anfang schwer fällt, deine Leute, die du kritisiert hast, nach guter Arbeit zu loben. Ja, sowas wie, auf dich kann man sich echt verlassen, bin froh, dich in meinem Team zu haben. Oder echt super umgesetzt, richtig gute Arbeit von dir. Oder ey, echt erstklassige Arbeit, das ist sogar nochmal eine Schippe besser, als ich erwartet habe. Du siehst also, die Kunst wertschätzend zu kritisieren, ist kein Hexenwerk. Probier meine 10 Tipps einfach mal aus. Ja, muss ja nicht gleich alles sein, aber nimm dir einfach mal einen Tipp, und schau, was dann passiert. Wenn dir die Folge gefallen und geholfen hat, dann freue ich mich natürlich wie immer über fünf Sterne in der Bewertung für meinen Podcast. Und wir hören uns dann wieder nächste Woche. Bis dahin, bleib ambitioniert. Das war Karrieredenken. Dein Podcast für Insiderwissen, Erfolgsstrategien und Impulse im Job.